0: Es La Mirada libre en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos conectados ahora con Héctor Sánchez, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muy bienvenido nuevamente.
0: Muy buenos días, Magdalena. ¿Cómo estás tú?
1: Muy buenos días, muy bien, Héctor. Este martes, nueve comunas iniciaron el desconfinamiento progresivo, entraron en la segunda fase del plan Paso a Paso, y ya se sabe, Héctor, que ese mismo día, el martes, la movilidad aumentó 60% en La Reina, 54% en Colina, 24% en Vitacura, 19% en Las Conde, 18% en Ñuñoa. Eh, lo que se ha dicho es que pone en riesgo esta estrategia sanitaria. ¿Qué se puede, qué se ha podido observar con respecto al comportamiento de la gente, a la movilidad de las personas y el cuidado de las normas sanitarias desde que inició el
0: desconfinamiento? Mira, de, de lo que uno observa es que efectivamente ha habido un incremento importante de la movilidad. Pero este incremento de la movilidad comenzó antes del desconfinamiento. Ya, por lo tanto, esto te estaba mostrando de que la gente ya estaba con eh, muchos deseos ...de salir y de, y de trasladarse y de hacer algunas actividades personales. Ahora, eh, desde el punto de vista de lo que está sucediendo... ...es que efectivamente hay aspectos eh, positivos de esta, de esta movilidad... ...porque han permitido el inicio de actividades de las personas... ...el inicio de actividades comerciales en muchos casos... Uh -huh. Eh, uso de espacios abiertos, con lo cual eh, mejora la salud mental de las personas, permite hacer ejercicio y movilidad de, la, de las mismas, con lo cual ayuda al mantenimiento de la situación de salud. Y también de que ya tenemos a nivel eh, de estas comunas protocolos bastante elaborados para las distintas actividades y finalmente dentro y en la movilización lo cual te reduce eh, las aglomeraciones y eso es positivo. Ahora, sin embargo, tenemos también aspectos pejoso eh, ya de que efectivamente mucho de esta movilidad también se debe a personas que solo deseaban salir ya y que eh, no estén cumpliendo su, eh, no estén cumpliendo adecuadamente los protocolos ya o eh, no estén eh, usando mascarilla que no estén eh, manteniendo el, el distanciamiento físico. Uh -huh. es, es claro, porque el tema la responsabilidad
1: complicado. se traslada hacia las personas, del Estado hacia las personas.
0: Claro, hace, dos, hace una semana atrás lo conversábamos y yo te decía que, el gran, que la gran diferencia que hay hoy día entre las comunas que están con cuarentena y las que no están con cuarentena, es que las que están con cuarentena, la responsabilidad radica fundamentalmente en la autoridad sanitaria y el, el Estado, pero cuando levantar el desconfinamiento aunque sea parcial, como es en este caso, porque es, día, es diurno y es de lunes a viernes ya eh, aquí la responsabilidad pasa a ser directamente de las personas y son estas las que tienen que mantener los distanciamientos físicos usar mascarillas en forma obligatoria ya, y tener todas las precauciones que hagan que en definitiva eh, pueda mantenerse la situación de, de salud ahora, lo que hay que entender es que el haber pasado esta etapa la gente no puede comprenderlo como que se resolvió el problema. Muy por el contrario, aquí estamos teniendo un pequeño respiro que lo podríamos perder en cualquier minuto si es que los indicadores eh, se echan a perder. Lo que uno está observando. Podríamos retroceder. Podríamos ver. Lo que uno observa, por ejemplo, en los países eh, en Europa y en Asia es que efectivamente eh, los desconfinamientos han producido rebrotes cuestión que va a suceder en este país también ah, pero sin embargo estos rebrotes que se han producido ya ellos muy tempranamente ya eh, los están los están eh, controlando por ejemplo en el caso de Australia eh, tomaron eh, medidas muy drásticas en Melbourne y en Mitchell Solo con la aparición de 450 casos. Ya en España, en, Cata, en Cataluña, en Zaragoza, también con una cantidad pequeña de eh, personas eh, positivas, también eh, tuvieron que entrar a, eh, a producir medidas de, de control sanitario. Lo mismo sucedió en Bélgica, en Japón, en, en Tokio principalmente, ya en Hong Kong, en Francia, en Alemania, en todas partes están produciéndose distintas eh, medidas producto de, eh, los de los rebrotes y claro. aquí y aquí lo que tenemos que tener cuidado es que en definitiva pasen dos cosas, primero que el rebrote sea lo más ponderado posible, lo más bajo posible y eso va a depender fundamentalmente del cuidado de las personas pero también va a depender de la capacidad de detección precoz que tenga el Estado y que en definitiva eh, tenga la capacidad de trazarlo fíjate que algo interesante ha sucedido estos días Después del plan Paso a Paso, en el cual eh, el gobierno presentó toda una estrategia y planteó una serie de indicadores, también lo señalábamos en su oportunidad de que estos indicadores iban a tener eh, algunas modificaciones. Mm. Y de hecho, algunos los han tenido. Pero lo que es más interesante es que el Consejo COVID, ya que es el Consejo Técnico, que es independiente del gobierno, ya, y, y que es transversal, donde hay eh, alcaldes, están está algunos gremios, están universidades, qué sé yo, ellos eh, han planteado un, un, una estrategia eh, y, y un, una estrategia muy parecida al gobierno, no hay gran diferencia, pero sin embargo en, en el tema de indicadores ellos plantean algunos ajustes y esos ajustes que ellos plantean no son una cosa del otro mundo, sino que son cuestiones que están bastante cercanas, pero que en definitiva hacen que los indicadores sean más exigentes. ¿Y, agregan... ¿Y está de acuerdo
1: con, con eso que plantea el Consejo Asesor COVID? Porque de hecho, bajo sus criterios, no todas, las, de, no todas de las siete comunas de la región metropolitana que ya avanzaron hacia la transición eh, po, eh, deberían haberlo hecho. No, no, no estarían mira, aún listas para mira. salir de la cuarentena.
0: Lo que pasa es, es que hay dos criterios que tú puedes tomar en cuenta. Si tú tomas solamente criterios epidemiológicos, puede que el Consejo COVID tenga toda la razón. Pero cuando tú tienes que tomar otras eh, consideraciones, como por ejemplo, los flujos naturales de la población, ya eh, como por ejemplo, el, desar el desarrollo de actividades fundamentales básicas que en definitiva permitan que la gente eh, tiene que desplazarse para poder eh, desarrollarla. ¿ya? Eh, cuando tú tomas en cuenta otras variables, al final la decisión de la autoridad sanitaria es un poco distinta a la que puede plantear un consejo asesor, uh -huh. siendo muy importantes las recomendaciones que haga este consejo asesor y que ojalá siempre estén bastante en línea, pero sí. son otras las dimensiones que se toman en cuenta. Yo creo que yo, creo que yo creo que los técnicos eh, tenemos que ser eh, tenemos que tener por un lado la entereza, la fuerza para, para tratar de eh, de, de hacer ver nuestros puntos de vista, pero también tenemos que tener la humildad de que hay otras dimensiones, que no solo nosotros los que manejamos este tipo de indicadores podemos estar señalando que esta es la verdad absoluta. En este tema todo el mundo está aprendiendo. Y yo lo que creo es que este país ha dado un paso gigantesco cuando define un plan muy bien estructurado hacia el futuro y con indicadores muy claros que en definitiva tienen que ser más exigentes, sí, tiene que ser más exigente y ahí coincido con el Consejo COVID. Segundo, ¿tienen que ser más transparentes? Sí, tienen que ser más transparentes. Cada día tiene que transparentarse la información más y de hecho eso ha ido pasando, transparentando la información sobre una variable que era muy discutida, que era lo fallecido. Hoy día ya la información que está entregando el informe epidemiológico del Ministerio está entregando un detalle bastante mayor que nos permite saber qué está pasando. Que tenemos que mejorar el, la, el testeo, aparentemente la, los indicadores nos están diciendo de que efectivamente la autoridad está mejorando los testeos en cuanto a rapidez. Hoy día hay un porcentaje no menor, ya eh, se supone que del orden del 80% que se entrega los resultados dentro de las 48 horas, que era un reclamo que se estaba haciendo. Y también... <coughs> De que la trazabilidad sea eh, lo suficientemente intensa en términos de que altos porcentajes de los nuevos casos provengan de eh, población de seguimiento este es un tema que todavía es un desafío pendiente y esto está por verse y está por aclararse eh, muy bien a nivel de las comunas yo creo que las comunas están haciendo un tremendo esfuerzo, pero necesitan que los recursos que se han enviado a las comunas eh, eh, lleguen a los servicios de salud, para que en definitiva estos puedan desarrollar sus tareas.
1: Mm, Héctor, estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la UNAP. ¿Cuándo crees que la región metropolitana podría pasar a la siguiente etapa, ya que es la preparación en el desconfinamiento? ¿Y qué significa eso en comparación con la etapa que estamos actualmente?
0: Yo creo que antes, antes de que pasemos a la siguiente etapa de, eh, de transición, pasemos a sin cuarentena en la fase inicial, yo creo que podría suceder que antes eh, algunas comunas que no han entrado eh, en la etapa de transición pasen a la etapa de transición. Yo creo que eso puede suceder. Yo creo que hay, hay comunas que hoy día eh, están en condiciones ¿La región metropolitana? de metropolitana en la región metropolitana. Yo creo que Providencia, en cuanto a indicadores, está en condiciones, y la comuna de Santiago también. Uh -huh. <coughs> claro. Disculpa, pero no es COVID, ¿eh? <risa> eh, Es solamente un poco Ronquiti
1: <risa> <Qué risa> Entonces,
0: en todo caso... En todo caso eh, hay comunas que yo creo que van a pasar eh, a, la, a, la, a, la, a la etapa de, de transición. Y eventualmente, en las próximas semanas, nosotros podríamos estar viendo de que en la medida que los indicadores se estén dando, ya eh, puedan eh, traspasar eh, pasar de, de a otra etapa. Pero para eso tienen que pasar dos cosas. ya eh, No solo bajar la tasa de puntitividad que, que ha sucedido y efectivamente está, está pasando, sino que es importante... Que, eh, hoy día tengamos una cantidad eh, y no mayor de 5 eh, a 10 personas por cien mil de nuevos casos. Y ese es un indicador que no es menor, porque en definitiva nos dice eh, cuál es, de alguna manera, la, eh, la, reproduc la reproducción que estamos teniendo de en enfermedad. Los nuevos casos son un indicador que nos está diciendo lo que está sucediendo. Y si eso va simultáneo con que los resultados de los exámenes estén antes de las 48 horas, ese indicador es válido, porque nos permite saber que efectivamente están disminuyendo los casos activos, los casos positivos. Y también el otro indicador que es importante es qué está pasando con los casos activos. En la medida que estén disminuyendo los casos activos, también es un indicador muy positivo. Y eso ¿Qué? va a estar sucediendo en la próxima semana.
1: Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad uh -huh. de Andrés Bello. Muchas gracias, como siempre, por toda la información eh, que nos Muy traes bien. en este programa. Muy buen Muy día, un Héctor.
0: Un hasta luego. Hasta la
1: próxima semana, hasta luego. Bueno, yo me despido también, los invito a quedarse en sintonía con Conectados, el programa del Chechurán y nos encontramos nosotros mañana en La Mirada Libero en Agricultura. Gracias a todos los auditores.
0: Fue La Mirada Libero en Agricultura.